0: அனைவருக்கும் வணக்கம் திண்ணையில் அமர்ந்து கதை பேச உங்களை அழைக்கிறேன் உதயலட்சுமி ஒரு நடிகை நாடகம் பார்க்கிறாள் ஜெயகாந்தன் அவர்களின் நாவல் இந்த ஞாபகம் வந்ததும் மேக்கப் ரூமில் கண்ணாடி முன்னால் தனிமையில் உட்கார்ந்திருந்த கல்யாணி தன் சிரிப்பை அவன் கண்டுவிடக்கூடாதே என்கிற பயத்தோடு தலையை குனிந்து கொண்டாள் என்ன இருந்தாலும் அண்ணாசாமியை பற்றி அவர் ஆஃபீஸில் சரியாக வேலை செய்யாமல் நாடகத்தை கட்டி அழுவது நாடகத்துக்கும் கேடு அவருடைய நாணயத்துக்கும் கேடு என்றெல்லாம் அவன் எழுதி இந்த விஷயத்தில் அரசாங்கமே தலையிட வேண்டுமோ என்று அவருடைய வேலைக்கே உளை வைக்க முயன்றது கொஞ்சம் அதிக பிரசங்கித்தனம் என்று அவளும் அண்ணாசாமியிடம் ஒப்புக்கொண்டிருந்தாள் இந்த இரண்டு மாத காலமாக அவனை எங்கேயாவது பார்த்தால் நான் சும்மா விடுகிறேன் அப்பார் என்று அண்ணாசாமி அடிக்கடி கருவி அண்ணாசாமிக்கு அடிக்கடி கோபம் வரும் அதே மாதிரி அது வந்த சுவடு தெரியாமல் போய்விடுவதும் உண்டு இது அந்த குழுவில் இருப்பவர்களுக்கு தெரியும் இந்த அவருடைய குணம் இவனுக்கும் எப்படி தெரிஞ்சிருக்கிறது என்று அவள் நினைத்து கொண்டிருந்த போது அவனை காக்க வைத்துவிட்டு உள்ளே போயிருந்த அண்ணாசாமி அவசரம் அவசரமாக ஓடி வந்தார் வந்த வேகத்தில் அவனை தாண்டி போன பிறகுதான் கல்யாணியை அவனுக்கு அறிமுகம் செய்து வைக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் அவருக்கு வந்தது முதலில் சற்று முன் அவனிடம் தான் முரட்டுத்தனமாக நடந்து கொண்டதற்காக மன்னிப்பு கேட்பதா கல்யாணியை அவனுக்கு அறிமுகம் செய்து வைப்பதா என்று தடுமாறி இரண்டையும் ஒரே சமயத்தில் அவர் செய்து வைத்தார் கல்யாணி நான் இவரை உனக்கு அறிமுகப்படுத்தி வைக்கணும் மிஸ்டர் ரங்கா மன்னிச்சுக்கோங்க சார் இவர் தான் மிஸ்டர் ரங்கா நம்ம எனிமி நம்பர் ஒன் ஆனாலும் அதுக்காக நான் கொஞ்சம் ஓவரா சத்தம் போட்டுட்டேன் ஐஎம் சாரி மிஸ்டர் ரங்கா நீங்கள் இருந்து நாடகம் பார்த்து விட்டுத்தான் போகணும் நீங்கள் திட்டுங்கோ அதனால் பரவாயில்லை ஆனால் நாடகம் பார்த்து விட்டு போங்கோ என்னை அடிக்கிறதுக்கு பதிலாக இந்த தண்டனையா என்று அவன் கேட்டு சிரித்தான் நீங்கள் சொன்னக்காக இல்லை சார் நானே இன்டர்வல் வரைக்கும் பார்த்துட்டு போகலாம்னு தான் வந்தேன் மீதியை இன்னொரு நாளைக்கு நீங்கள் டிக்கெட் அனுப்பாட்டி போனாலும் துட்டு கொடுத்து வாங்கிக்கிட்டு வந்து பார்க்கறதா இருக்கேன் உங்கள் நாடகத்துக்காக இல்லை சார் எங்கள் பத்திரிக்கைக்காக நமக்கு அது தொழிலாச்சே சாமி என்று சொல்லிக்கொண்டே அறிமுகம் செய்விக்கப்பட்ட அவளுக்கும் வணக்கம் கூறினான் இத்தனை நேரமாய் கண்ணாடி வழியே அவனை ரகசியமாக பார்த்து கொண்டிருந்த கல்யாணி இப்போது நேருக்கு நேர் அவனை பார்த்தாள் ஆனால் பேச்சு வரவில்லை வெறும் செய்கையினால் மட்டுமல்லாமல் மனமே குவிந்து அவள் அவனை வணங்கினாள் அவனது எழுத்துக்கும் அவனது உருவத்துக்கும் இருந்த வேற்றுமை அவளை இன்னும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியது அவனது எழுத்துக்களை படித்த போது சற்று நேரத்துக்கு முன் அவனிடம் சண்டையிடுகையில் அண்ணாசாமி கூறினாரே அந்த முப்பது வருஷ அனுபவம் அவனுக்குத்தான் இருக்கும் என்று அவள் நினைத்திருந்தாள் இப்பொழுது அவனை நேரில் பார்க்கும்போது அவனது தோற்றமும் ஒரு முப்பது வயது கணிக்கத்தக்க இளமையும் இவை எல்லாவற்றுக்கும் முறை அமைதியும் நிதானமும் உடைய தன்மைகளும் எதுவும் பேச முடியாத மௌனத்தில் அவளை அழுத்திவிட்டன ஆனாலும் ஏதாக பேச என்பதற்காக அவள் சொன்னால் உங்க கதையெல்லாம் நான் படிச்சிருக்கேன் நீங்க ஏன் இப்ப கதையே எழுதுறதில்ல அவனே மறந்து விஷயம் போல் இருக்கிறது அது கதையா என்று ஆச்சரியத்தோடு புருவத்தை உயர்த்தி அவன் மோவாயை சுரிந்து கொண்டான் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னால் ஏதோ போகிற போக்கில் சில கதைகள் எழுதி இப்போது அவற்றை திரும்பி பார்த்தால் வெட்கப்பட நேருமே என்று தானே அதை ஒதுக்கி வைத்த பின்னர் திடீரென சற்றும் எதிர்பாராத ஒரு இடத்தில் சற்றும் எதிர்பார்க்காத முறையில் இவளிடமிருந்து பாராட்டுரை வந்ததும் அவனுக்கும் ஒன்றும் பிடிபடாமல் நான் ஒரு விமர்சகனான பிறகு அந்த கதையெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறது விமர்சன தர்மத்துக்கு நியாயமா என்று அவன் திருப்பி கேட்டான் அப்போது அந்த பக்கம் வந்த யாரோ கல்யாணியிடம் அடுத்தது உங்கள் சீன்தான் என்று தயார்படுத்தவே அவன் அவளிடம் விடை கொண்டான் அவள் அவனிடம் கரும் கூப்பி விடை பெற்றவரை சொன்னால் உங்கள் கதைகள் மாதிரியே உங்கள் விமர்சனமும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் என்றைக்கு உங்கள் விமர்சனம் எல்லோருக்கும் பிடிக்கிறதோ புரியுதோ அன்னைக்குத்தான் நம்ம நாடக உலகம் உருப்படும் உங்களை பார்த்ததிலே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அப்புறமா சந்திக்கலாங்க உங்கள் கிட்ட நிறைய பேசணும் என்று சொல்லிக்கொண்டே மேடைக்கு பின்னால் இருளில் மறைந்தாள் அவள் அவள் இந்த இருட்டில் போய் நின்றபின் திரும்பி பார்த்தாள் அவன் அங்கேயே நின்று தான் வந்து மறைந்த அந்த இருண்ட திசையை நோக்கியவாறு ஏதோ ஆழ்ந்த சிந்தனையுடன் புகைப்பிடித்துக் அவளால் அங்கிருந்து பார்க்க முடிந்தது இந்த சம்பவம் நடந்து ஒரு மாதத்துக்கு பிறகு ஒரு அவள் அவனுடைய பத்திரிகை விலாசத்துக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினாள் அந்த ஒரு மாச காலமாக அவள் அவனை பற்றி அடிக்கடி நினைத்து அந்த கடிதத்தை எழுதினாள் அவனும் தன்னை பற்றி அவ்விதம் அடிக்கடி நினைத்து கொள்கிறானா என்றும் அறிவதற்காக அவள் அந்த கடிதத்தை எழுதினாள் அவனுடைய எழுத்தையும் அன்றைக்கு அவனை சந்தித்த கண்ட அவனது உருவத்தையும் தவிர அவனை பற்றி அவளுக்கு வேறு எதுவும் தெரியாது எனவே அவனை பற்றி அவள் நினைத்து கொண்டவை எல்லாம் நினைப்பு என்கிற எல்லைக்கு மேல் எதுவாகவும் வளரவில்லை அதிகம் போனால் மானசீகமாக அவன் உருவத்தை அவள் அடிக்கடி கண்டு கொண்டு அண்ணாசாமிக்கும் அவனுக்கும் சமாதானம் செய்து வைப்பது என்று தனக்குள்ளே ஒரு காரணத்தை அவள் அந்த கடிதத்தை எழுதினாள் அவளே அறியாமல் அவள் உள்மனம் ஆசைப்படுகிற விதமாக எதுவும் ஏற்படாமல் போனால் அந்த ஏமாற்றத்தை தவிர்ப்பதற்காகவும் இப்படி ஒரு நல்ல விளைவாக அது முடிந்தது என்கிற திருப்தியாவது மிஞ்சட்டுமே என்பதற்காகவும் தான் அவள் அப்படி ஒரு காரணத்தை அண்ணாசாமிக்கும் அவனுக்கும் சமாதானம் ஏற்படுத்தி வைப்பது என்று ஏற்கனவே நடந்துவிட்ட ஒரு விஷயத்தை காரணமாக ஏற்படுத்தி கொண்டால் போலும் அவள் அந்த கடிதத்தில் தனது பேரையோ விலாசத்தையோ தரவில்லை அது அப்படி மொட்டையாக ஆரம்பித்தது மதிப்பிற்குரியவருக்கு இந்த கடிதம் எங்கிருந்து வருகிறது என்று உங்களால் ஊகிக்க முடிந்தால் என்னை சந்திக்கவும் கையெழுத்தே இல்லாமல் அந்த கடிதம் மொட்டையாக முடிந்தது இப்படி ஒரு கடிதத்தை எழுதி அதை தபாலில் சேர்க்கலாமா கூடாதா என்ற தவிப்போடு இரண்டு நாள் கையிலேயே அவள் வைத்திருந்தாள் அதன் பிறகு ஏதோ ஒரு தைரியத்தில் ஏதோ ஒரு சமாதானத்தில் ஏதோ ஒரு நம்பிக்கையில் தானே அதை தபால் பெட்டியில் கொண்டு சேர்த்தாள் அவனும் கூட அந்த கடிதத்தின் மேலிருந்த விலாசத்தை கொண்டு மட்டுமே அந்த கடிதம் தனக்குத்தான் வந்தது என்று முடிவு செய்து கொண்டிருக்க முடியும் பின்னர் ஒரு மாசம் கழித்து அவனிடமிருந்து அவளுக்கும் ஒரு கடிதம் வந்தது தங்களை ஒரு பேட்டிக்காக சந்திப்பதற்கு இன்ன தேதியில் நாலு மணிக்கு வர உத்தேசம் தங்கள் வசதிக்கு எழுதவும் என்று மட்டும் அந்த கடிதத்தில் கண்டிருந்தது அதில் அவன் கையெழுத்தும் இருந்தது அந்த கடிதத்துக்கு தான் எப்படி பதில் எழுதுவது என்று அவள் மிகவும் குழம்பி போனாள் தனது இந்த கடிதத்தின் கையெழுத்தை வைத்து அந்த கடிதம் எங்கிருந்து வந்தது என்று கண்டுபிடிக்க அவன் செய்யும் முயற்சியே இது என்றும் அவள் சந்தேகித்தாள் கடைசியில் டெலிபோன் மூலம் தனது சம்மதத்தை அவனுக்கு அவள் தெரிவித்திருந்தாள் இப்போது நாலு மணிக்கு அவன் வரப்போகிறான் இன்னும் மணி நாளாகவில்லை நர்சரி பள்ளியில் ஏக அமளியாக இருந்தது அந்த குழந்தைகள் எல்லோரையுமே அவளுக்கு பிடிக்கும் என்றாலும் அவளையும் பிடித்த சில குழந்தைகளும் அங்கு உண்டு சைக்கிள் ரிக்ஷாவிலும் ஆயாக்களின் துணியோடு நடந்தும் வேலைக்காரர்களின் சைக்கிள் பின் சீட்டிலும் அந்த குழந்தைகள் பள்ளிக்கு வரும் திரும்பி செல்லும் பார்த்து கொண்டே நிற்கும் கல்யாணி தன்னை பார்க்கிற குழந்தைகளிடம் யாருக்கும் தெரியாமல் இரகசியமாக அழைக்கிற மாதிரி முகத்தருகே விரல்களை குவித்து புன்னகையோடு செய்கை காட்டிய உறவில் சில குழந்தைகள் அவளோடு புன்னகை பரிமாற்றம் கொள்கிற அளவுக்கு பரிச்சயம் கொண்டிருந்தன கல்யாணியின் இந்த வீட்டுக்கு முன்னால் உள்ள சிறிய காம்பவுண்டில் கொஞ்சம் அதிகமாகவே பூச்செடிகளை அவள் வளர்த்து வந்தாள் ரோஜாக்களில் மட்டும் ஆறு வகை வைத்திருந்தாள் அறுபது வகைகள் கூட வைத்து கொள்ள அவளுக்கு ஆசைதான் இந்த வீட்டுக்குள் அவள் குடியேறியுள்ள இந்த ஆறு மாதத்தில் இவ்வளவுதான் சாத்தியமாயிற்று சில சமயங்களில் ஓரிரு குழந்தைகள் ரோஜா புஷ்பங்களுக்காக கை கொண்டு இங்கே வரும் அந்த புஷ்பங்களினுடைய மலர்ச்சிக்கே அர்த்தம் காணுகிற மாதிரி அவள் மகிழ்ச்சியோடு அவற்றை பறித்து குழந்தைகளுக்கு தருவாள் இப்போது அந்த நர்சரியில் மணி அடித்து முதலில் குழந்தைகள் வரப்போகின்றனவா அண்ணாசாமி வரப்போகிறாரா அல்லது அவனே வந்துவிடப் போகிறானா என்று பல எதிர்பார்ப்புகளுடன் அவள் உட்கார்ந்திருந்தாள் தெரு கொடியில் டாக்சி வருவது தெரிந்தது அண்ணாசாமியும் கூட டாக்சியில்தான் வருவார் ஆனால் இன்று அந்த டாக்சியில் வருவது அண்ணாசாமியாகவும் இருக்கலாம் அல்லது ரங்காவாகவும் இருக்கலாமே என்ற பதட்டத்துடன் அவள் எழுந்து நின்று கொண்டாள் மூணரை மணிக்கே வருவதாக சொன்னாரே என்று அண்ணாசாமியை நினைத்து கொண்டாள் ஒருவேளை அவருக்கு முன்னால் ரங்கா வந்து இறங்கிவிட்டால் என்ன செய்வது எப்படி நடந்து கொள்வது என்றெல்லாம் அவள் யோசிக்க ஆரம்பித்தாள் அவரை வரவேற்று ஆளில் உட்கார வைத்துவிட்டு சமையலறைக்கு போய் டிஃபன் செய்து கொண்டு இருக்கிற பட்டமாலோடு ஏதோ தயார் செய்கிற பாவனையில் கொஞ்சம் அழி கழித்தாள் அதற்குள் அண்ணாசாமியை வந்து விட மாட்டாரா என்று நினைத்து இடையில் ஒரு தடவை அறைக்குள் போய் ஏதேனும் எடுக்கிற சாக்கில் ஹாலை ஒரு நடந்து கடக்க வேண்டும் அப்போது அவரை பார்த்து சரி.. உங்களை காக்க வச்சுட்டு என்னமோ செய்துகிட்டு இருக்கேன் என்று சொல்லி கொள்ள வேண்டும் திரும்பி அறைக்குள்ளிருந்து வரும்போது எதாவது புத்தகமோ பத்திரிகையோ போட்டோ ஆல்பமோ எதையாவது கொண்டு வந்து அவர் கையில் தந்து சற்று நின்றுவிட்டு தோ வந்துட்டேன் என்று சொல்லிவிட்டு மறுபடியும் சமையலறைக்கு போய்விட வேண்டும் என்றெல்லாம் அண்ணாசாமி வருவதற்கு முன் பேட்டியை துவக்கி விடாமல் இருக்க என்னென்ன காரியங்கள் செய்ய வேண்டும் என்று அவள் மனசில் திட்டம் போது அண்ணாசாமியே டாக்ஸியில் வந்து இறங்கினார் இறங்கும் வாயில் இருந்த வெற்றிலை சாற்றை சோரோருமாக குனிந்து துப்பி தெருவெல்லாம் கேட்கிற மாதிரி பெருங்குரலில் கல்யாணி மன்னிச்சுக்கோ மூணரை மணின்னு சொல்லிட்டு லேட் ஆக்கிட்டேன் ஆனா இன்னும் நாளாகல என்று கூறியவரே டாக்சியை அனுப்பிவிட்டு உள்ளே வந்தார் ஹாலுக்குள் நுழைந்தவர் நாலு புறமும் சுற்றி பார்த்து சமையலறை பக்கம் தலையை நீட்டி அழுந்து சுவாசம் இழுத்து என்ன விசேஷம் பட்டமா என்னவோ டிஃபன் பண்றாள் நெய் மணக்கிறது என்று கூறிக்கொண்டே சமையலறையை நோக்கி நடந்தார் என்னடிப்பட்டு உன்னை பெண் பார்க்க யாராவது வராளா இல்ல உங்க யஜமானியை பார்க்க வராளா என்று பரிகாசம் பண்ணினார் சமையலறையில் காரியம் செய்து கொண்டிருந்த சிற்றாடை தரித்த அந்த பதினைந்து வயது சிறுமி போங்க சாமி உங்களுக்கு வேற வேலை இல்லை என்று சினுங்கினாள் பட்டம்மாலை அண்ணாசாமி கேட்டது காதில் விழாத கல்யாணி தெருவராந்தாவில் நின்றபடியே உட்பக்கம் திரும்பி அண்ணாசாமியிடம் சொன்னால் யார் வரப்போறதுன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஃப்ரெண்டு மிஸ்டர் ரங்கா என்று கூறி அவர் முகத்தை உற்று பார்த்தாள் வரட்டுமே எனக்கென்ன பயமா என்று அவள் வார்த்தையை நம்பாமல் ஹாலில் உட்கார்ந்து கொண்டார் அண்ணாசாமி நிஜமா சார் ஏதோ அவங்க பத்திரிகைக்கு பேட்டிக்கான வரலாமான்னு கேட்டு எழுதியிருந்தார் சரின்னே நீங்களும் கூட இருந்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும்னு தோணுச்சு நீங்க தானே எனக்கு கார்டியன் என்று சொல்லிக்கொண்டே அவனிடம் இருந்து வந்த அந்த கடிதத்தை அவரிடம் நீட்டினாள் அப்போது நர்சரி பள்ளிக்கூடத்தில் மணி அடித்தது ஹோ வென்ற இறைச்சலோடு ஓடி வரும் குழந்தைகளை வேடிக்கை பார்ப்பதற்காக அவள் வராந்தாவில் வந்து நின்று கொண்டாள் அதே சமயம் தெருக்கோடியில் ரங்கா சைக்கிளில் வந்து கொண்டிருந்தான் குழந்தைகளை பார்க்கிற பரவசத்தில் அவன் வந்ததையோ காம்பவுண்டு கேட்டை திறந்து கொண்டு உள்ளே நுழைந்ததையோ கூட அவள் கவனிக்கவில்லை குழந்தையை அவள் ரசித்து கொண்டிருப்பதை பார்த்து அவன் தனக்குள் சிரித்து கொண்டான் வராந்தா சோரோரமாக சைக்கிளை ஸ்டாண்டு போட்டு நிறுத்திவிட்டு அவனும் அந்த குழந்தைகளை பார்த்து ரசித்து கொண்டு நின்றான் திடீரென்று அவள் திரும்பிய போது சற்றும் எதிர்பாராத விதமாக அவனை பார்த்து வணக்கம் சார் வாங்க எப்போ வந்தீங்க நான் உங்களைத்தனை எதிர்பார்த்துக்கிட்டு நிற்கிறேன் என்று வரவேற்றாள் தூணோரமாக இருந்த சைக்கிளை பார்த்ததும் அவனிடம் அவள் ஆச்சரியத்தோடு சொன்னால் நீங்கள் சைக்கிள்லேயே வந்தீங்க நான் ஒரு காரையோ இல்லை ஒரு டாக்ஸியையோ எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் அதனால் நீங்க வந்ததை நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் உள்ளே வாங்க சார் மிஸ்டர் அண்ணாசாமி கூட வந்திருக்கார் என்று அவள் கூறியதை கேட்டு அவன் வேடிக்கைக்காக ஒரு நிமிஷம் தயங்குவது போல் பாவனை காட்டி சொன்னான் மிஸ்டர் அண்ணாசாமியா பயமாக சார் வரலாமா என்று ஆளுக்குள் தலையை நீட்டி கேட்டான் வாங்கோ மிஸ்டர் ரங்கா குட் ஈவினிங் நீங்கள் வரப்போறீங்கன்ற விஷயமே இப்போ தான் எனக்கு தெரியும் நம்ம ரெண்டு பேரையும் மோத விட்டு பார்க்குறதுல இந்த பொண்ணுக்கு அவ்வளவு குஷி உட்காருங்க என்று பக்கத்தில் இருந்த சோபாவை காட்டினார் கையில் உள்ள லெதர் பேக்கை மடிமீது வைத்து கொண்டு ரொம்ப அடக்கமாக அந்த சோபாவில் உட்கார்ந்து கொண்டான் ரங்கா நன்றி